0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem. Boldly share and wear what you believe in. Freunde, es ist die 171. Episode Sneakers und die Adventskalenderfolgen sind nicht mit eingerechnet. Es ist am Tag der Aufnahme ein Samstagmorgen, wir sitzen hier um halb neun für euch bereit, damit ihr hier schön was auf die Ohren bekommt. Und es ist selbstverständlich Quality-Content vom Feinsten und es ist auch eine Art Premiere heute mal wieder, denn wir sitzen... Nicht nur im selben Raum heute, sondern wir sitzen auch zum ersten Mal bei mir im Wohnzimmer und nehmen hier eine Folge gemeinsam auf. ist crazy. Herzlich willkommen, Adrian.
1: Ja, moin erstmal von meiner Seite. Und ja, ich bin hier, liege hier quasi noch in meinem Bett auf der Couch von Sammy. <lacht> und, äh, so weit ist es schon gekommen. Mach äh, hier schon ein bisschen nebenbei Auge, denn ich schiele ein bisschen auf den Air Jordan 5 UNC. Ähm, ich weiß nicht warum, eigentlich habe ich den ja als zu überladen auch abgestempelt und das ist ja für mich auch nach wie vor, aber irgendwie in irgendwelcher Form sehe ich mich da doch drin, ne? also mit einer mm. schwarzen Hose oder so eine beige Hose und dann irgendwie weißes Oberteil ganz schlecht irgendwie glaube ich doch, dass der vielleicht cool werden könnte, deswegen werde ich es gleich live on action hier <lacht> probieren. Hatten wir auch noch nie, oder? Hat Stream.
0: Nee, Bestimmt so hatten wir schon irgendwie so, eine, so einen Versuch, so einen live kopf so einen versuch
1: live schon, aber einen richtigen Live-Cop wahrscheinlich... Ist äh, es First Come First Surf oder 15 Minuten? Steht da so beginnt? weiß ich gerade nicht okay. aus dem Lauf. Aber auf jeden Fall soll es ja auch nicht unbedingt jetzt um den live <lacht> gehen. Wäre auch eine ähm, schöne Folge. <lacht> sondern äh, ja, wir haben hier heute einiges Podcast-Technisches vor. Nicht jetzt heute am Dienstag, wo ihr die Folge hört, sondern hier heute am Samstag. Deswegen sind wir auch so früh hoch und so früh hier in Hamburg äh, zusammen. Um, aber darum soll es auch nicht gehen heute, denn wir haben heute uns ein Thema vorgeknüpft mit euch zusammen, mit unserer Community äh, zum Thema DHL, UPS, GLS, DPD, GLS HDGDL, ja, genau, äh, Horrorstories und ich glaube, das hatte jeder schon mal so eine, ja, so eine richtig Dove, auch wenn man nicht unbedingt jetzt den schwarzen Peter vielleicht zum Versandunternehmen oder was weiß ich, da können ja echt viele Faktoren, die damit einspielen, dass ein Paket nicht bei einem angekommen ist oder dass man irgendwie auf Kosten sitzen bleiben musste. Und also ich habe tatsächlich nicht so Anxiety, wenn ich was bestelle. Ich glaube, oh, bei, bei
0: dir ist es krass, ne? Ja, krass ist der falsche Ausdruck. Also jedes Mal ist das bei mir. Okay, du hast jetzt schon das Glück, dieses Gadam zu sehen und jetzt musst du noch durch die Tortur des Versanddienstleisters und wie du schon sagst, der kann da auch nichts für, aber am Ende muss irgendwer was dafür können und es sind dann leider meistens die Versandunternehmen, auch wenn die dann vielleicht nicht direkt was dafür können, aber irgendwer macht da halt Langfinger. Also ich glaube nicht, dass das Paket während der Autofahrt irgendwie aus dem Wagen fällt und weg ist, sondern irgendwer wird sich dran bedient haben. Kommt leider manchmal vor. Ich glaube im Verhältnis zu den Paketen, die erfolgreich zugestellt werden, ist ja. es
1: nicht zu vernachlässigen, aber schon sehr gering. Ist wie, glaube ich, ein Flugzeugabsturz. Ja, genau. Ja, das muss man auch mal sagen. Also, ja. aber ich muss auch mal dazu sagen, bevor wir hier gleich ins Bashing vielleicht auch gehen, ähm, einmal Appreciation ist einfach dafür, ich habe letztens irgendwie was verkauft bei Vinted und äh, Tatsächlich sogar ein Schuh. Ich habe meinen hm. Air Jordan 11 Low verkauft, den. Äh, Der Legend Blue. Legend Blue, habe ich verkauft. Denn er ist irgendwie dann doch zu wenig am Fuß gelandet mm. und auch im Sommer habe ich dann trotzdem doch lieber zum High Air Jordan 11 ge gegriffen. Und irgendwie, also wie gesagt, ich finde den Schuh nach wie vor richtig cool, aber für zweimal im Jahr Rocken und dann auch ja. dieses gezwungenermaßen Rocken war es mir dann doch irgendwie zu blöd, so den zu halten. Und da dachte ich, nee, komm, na, mach Platz für was Neues. Und den habe ich irgendwie Donnerstagnachmittag zur Post gebracht und der war Mond, äh, am Freitagmorgen einfach das ist in Berlin. Berlin. Und da dachte ich so, wie zur Hölle, also ich würde gerne ja. mal einfach so Mäuschen spielen, einfach so mit dem Paket mitfahren. Ja, genau. Einfach mal, wie ist das denn möglich? Also mhm. Ich habe das wirklich, keine Ahnung, 16 Uhr, 16.30 Uhr in Flensburg abgegeben und dann war das Montag, Freitagmorgen, warum sage ich immer Montag? Freitag um 9 Uhr oder so in Berlin. Ich finde das auch crazy. Und manche brauchen dann
0: Pakete innerhalb Hamburgs irgendwie länger. Also die Logistik, da muss man, glaube ich, nicht durchsteigen. Aber ich finde es auch immer wieder verblüffend und ich will mir gar nicht vorstellen, wie diese Maschinerie da hinten ist. Also das ist ja alles eigentlich automatisiert. Und ich glaube, es gibt auch wenig Leute, die noch den Absender aufs Paket schreiben, sondern das wird online vorfrankiert oder du hast ja. halt irgendwie eine Retourelabel und dann wird das ins Paketzand rumgefahren, da wird es irgendwie durch Scans in die Wegen geliefert und dann geht es halt gefühlt so im Fünf-Minuten-Takt wie eine U-Bahn, wird dann da ausgefahren Richtung Berlin, Köln, Frankfurt, das ist crazy und da kommt es natürlich mal vor, dass irgendwie was schiefläuft, aber es ist Wirklich, glaube ich, mit der Albtraum für jeden Sneakerhead voll so Scam-Scheiße und das DHL oder wer auch immer, DHL jetzt hier immer als Beispiel für alle anderen genannt, dass da irgendwie was verkackt wird. Wobei ich sagen muss, dass ich sneaker-technisch mit DHL die wenigsten Kopfschmerzen habe oder da bin ich mir zumindest immer am sichersten. Es ist dann wirklich eher so UPS und DPD, die bei mir persönlich dann so Gänsehaut verursachen und <lacht> wirklich dieses das ganze Ding zum Erlebnis machen und mich auch wirklich Woche für Woche irgendwie altern lassen um zehn Jahre
1: mindestens. Aber Leute, da kann ich schon mal einen kleinen Tipp am Rande, Seite einfach nicht so geizig. Also ich bin immer jemand auch beim Versenden. Ja, dann versichere ich das lieber aus eigener Tasche nochmal 2 Euro mehr, um wirklich sicher zu gehen, dass das Ding wirklich ankommt oder wenn es nicht ankommt, dass ich wirklich was in der Hand habe. Ey, ich habe das verschickt, weil ich habe immer keinen Bock auf diese Kopfschmerzen und ich verschicke eigentlich nur versichert, außer es ist jetzt wirklich so ein 8 bis 12 Euro Teil so, aber mhm. was ich selten bis gar nicht eigentlich verkaufen würde. Ist bei mir tatsächlich äh, sogar dann so. Also ich schicke nur versichert, ich
0: sehe das nicht ein, weil ich weiß, es gibt eh Kopfschmerzen. Und dann ja. sage ich dem Typen, ey, yo, wenn er dann sagt so, mein Artikel kostet 10 Euro. Ich hatte jetzt letztens die Simpsons äh, DVDs verkauft für einen Zehner. Äh, und dann meinte ich halt auch zu ihm, das ging jetzt auch nur im Paket. Aber ich meinte so, yo, dann lass uns einfach diese Versandkosten teilen. Ja. Das sind 3 Euro bei so einem 2-Kilo-Paket, 60, 30, ja, ja. 15 äh, machst du nichts verkehrt mit, hast was in der Hand, bevor du da irgendwie Warensendung oder sowas dann ja. irgendwie länger dauert oder Brief ich weiß, Briefpost oder wie das heißt. Ähm, Habe ich früher auch gemacht, aber mittlerweile bin ich so, ey, scheiß auf diese drei, vier Euro. Nee, das und ist auch wirklich nicht, halt es ist nicht schwer.
1: Erst recht in den Preisen, denn wenn du irgendwie einen Sneaker verkaufst, Digga, dann gibst ja, du dann irgendwie 100, ach, das, 150 Euro. Digga, also scheiß auf die 5, 6 Euro, die du da drauf zahlst. Da ist hoffentlich jeder auch so schlau ja. und äh, also, macht das mit Sendungsnummer. Aber trotzdem, trotz dessen gibt es ja äh, Horror-Stories. Ich möchte nur darauf verweisen, auf die Sch Folge über Packstationen, Scarlett <lacht> Johansson und vielleicht irgendwas ich anderes. Ich Corona war auch noch Corona, mit drin. <lacht> Corona, Als Clickbait noch mit drin. Ähm, nee, da hatte ich nämlich das äh, schöne Erlebnis. Ich habe extra noch mal reingehört, um das richtig zu äh, mich noch mal zu erinnern. Ähm, ich hatte ja mir zu meiner Pokémon- Verkaufsaktion, da habe ich natürlich auch alles versichert, versendet, ähm, und da habe ich mir einen Grail von mir gegönnt, und zwar den Sondra Proto Eisenhut, den ich bis heute habe und nice. sehr, sehr feier. Also ich muss auch sagen, da habe ich jetzt umgelaced auf graue Laces und da das hat mich, also der Schuh, den sehe ich jetzt mit ganz anderen Augen nochmal. <lacht> also ich freue mich sehr, jetzt wieder in der, ja, ein bisschen wärmeren Jahreszeit, den wieder ähm, rocken zu können. Und da hatte ich das Problem, dass ich den in eine ähm, so eine Packstation, also so ein äh, ja, diese DHL-Container. Die genau, diese DHL-Schränke da, die sind gelb, die in jedem Rewe und so stehen jetzt mittlerweile. Ähm, ich hatte, war da ein riesen Fan von. Ich habe da auch erfolgreich schon ein, andere Schuhe hingeleitet. Also zum Beispiel meinen New Balance 327 Casablanca habe ich da hingeleitet und so. ist hat alles geklappt. Nur ich hatte damals das Problem, dass ich ein neues Handy bekommen habe. Und dann äh, war die dhl Paketshop-Ding-App war noch nicht auf meinem Handy verifiziert. Ey, so leicht Apple einem das macht, so Handy-Switch, ne? das ist ja wirklich crazy, du legst ja. es
0: alles funktioniert, ja. aber Bankkonto, DHL, Ey. das funktioniert alles gar das nicht und ist das so ist krass. dann so stressig. Also oh, Und das häller. war dann
1: das Problem, weil ich hatte dann die Nummer, aber ich hatte mein, mein Konto war nicht verifiziert, sodass ich gar nicht dazu berechtigt war, dieses dieses äh, diese Klappe zu öffnen und dann habe ich halt beim Kundenservice angerufen und das hat wirklich, glaube ich, drei, vier Stunden gedauert. Und immer wieder hieß es, ja, wir können Ihnen das halt nicht per Telefon und nicht per Mail mitteilen, mhm. weil, was Ihr Verifizierungscode ist ich so, ja, wie wollen wir das jetzt machen? so Wollt ihr, wollt ihr das mir irgendwie, weiß nicht, eine Brieftaube schicken oder was? Ist ja irgendwo auch vernünftig, aus Sicherheitsgründen.
0: Ja. Also ich hätte da ja auch anrufen können mit deinen Daten, ja. die ich mir irgendwie gefischt habe. Aber in dem Moment denkst du dir, ja, nee, ich bin das, ja, also ja. come on, drüber ja, die ist, Scheiße.
1: Und dann meinten die noch zu, zu mir, ja, von wegen, ja, sie können ja noch eine, noch eine Mail an die IT an den IT-Bereich schicken. Und das wird innerhalb von einer Woche beantwortet. Und da dachte ich so, <lacht> ja, bro, in einer Woche ist mein Paket halt weg, so. Und ich war so gefrustet und dann habe tatsächlich irgendwie so nachts um 5 Uhr, oder so, habe ich dann diese Mail bekommen von wegen, ja, ey, äh, hier ist die Verifizierungscode und war dann richtig glücklich, dass ich am nächsten Tag dann das äh, holen konnte. Aber da habe ich auch gedacht, ey, was hatte ich für Kopfschmerzen und ich bin zehn Jahre gealtert dann dem Abend. Das Amt. ist wirklich so nervig. Bei mir war es ja auch letztens, ich will jetzt nicht schon wieder die Geschichte vom
0: 90 er Bacon erzählen, ich glaube, die habe ich zu Genüge erzählt. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte, kurz vor Weihnachten hatten wir auch bei Gymshark und äh, unter anderem unser Poster bestellt ja und die... Sachen wurden dann von DHL angeblich an einen Nachbarn zugestellt, der auch namentlich dann eben in der Verfolgung erwähnt wurde. Unser Haus abgecheckt, keiner am Start, der so heißt. Nachbarhaus abgecheckt, keiner am Start, der so heißt. Laune direkt, minus zehn. Dann tatsächlich hier die ganze Straße lang gegangen, wirklich alles im Umkreis abgesucht, an jedes Haus wie so ein Triebtäter nach Namen <lacht> gesucht und den Namen nirgendwo gefunden. Und ich war so sauer und so gefrustert. Dann natürlich die Kundenservices kontaktiert von den beiden. DHL nochmal kontaktiert, die Poster-Boys, ich glaube, wir machen Druck.de, Shoutout an euch, äh, die haben direkt so die Verfolgung quasi aufgenommen. Die meinten auch, ey, alles cool, so wir schicken sofort was Neues raus. Äh, macht euch keinen Stress. Fand ich sehr, sehr nice, sehr gut gelöst. Ähm, aber Gymshark meinte ja, nee, wir können da nicht viel machen. Äh, meinte ich nochmal, ja, also ich weiß ja, dass die was machen können. Meinte ich so, könnt ihr nicht eine Nachforschung einleiten? Und ihr könnt sogar in eurem Portal sehen, an wen das zugestellt wurde. Also muss hier eine Unterschrift oder irgendwas ja. sein. Und meine, so, ja, sorry, äh, nee, geht nicht. so Und dann haben die uns halt einfach das Geld erstattet, nach gefühlt zehnmal hin und her, vorher nochmal einen Gutschein angeboten über die Ware. Das war halt Anprobierware teilweise, die dann zurückgehen mm, sollte. Mm. Also was soll ich damit zum so Gutschein? Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Nach drei Wochen oder so hat sich dann hier mal jemand gemeldet und meinte, jo, äh, irgendwie Pakete äh, bei mir abgegeben. Und das war wirklich komplett weit weg. Also wir hätten das nicht wiederbekommen Alter. können und so haben wir dann zumindest die Poster wiederbekommen, äh, Gymshark ist nach wie vor gone, aber die Poster sind da, das haben wir dann auch den Wir-Machen-Druck.de Jungs gesagt, äh, das war dann in so einem Ablauf von, ich glaube, 14 Tagen, also wir hatten dann noch nicht die neuen Poster, aber so hat sich das dann doch geklärt, aber ich denke mir so, ey, DHL meint es oftmals auch gut, so mit beim Nachbarn abgeben mhm. oder sonst was. Oder meinetwegen auch vor der Tür abstellen, so wenn es dann sicher ist, hier in Hamburg an so einer gut durchfahrenden Straße, das ist ja so das Schlimmste, was du machen kannst. Oder auch in so einem Wohnhaus mit mehreren oh, Parteien, ja. das da auf den Briefkasten stellen. Ging in Kiel
1: eigentlich auch immer gut, aber kriege ich schon direkt irgendwie Muffensausen? Also ich muss auch sagen, also ich finde dieses Packstation ding eigentlich perfekt. An also sich ja, wenn hilft. jeder einfach so eine Nummer irgendwie hat, so eine Karte und das einfach so eine Selbstverständlichkeit hat, irgendwie ja. jede, jedes, jeder Bezirk hat so einen großen, hm. sag ich mal, wie jetzt so ein keine Ahnung, Glasmüll und sowas wegbringen, so dass er einfach jeder weiß, okay, das ist mein, meine Packstation und immer wenn ich was bestelle, ja. gehe ich dahin, halt meine Karte vor und dann kriege ich das Paket. Oder jede Straße meinetwegen sogar, das würde ja. ja für alle das vereinfachen das, der Wäre so Kurier geil, müsste
0: nicht überall klingeln, den fünften Stock laufen, sondern man weiß, okay, das geht dahin. Ja. alles entspannt, der Kurier fährt hin zur Packstation, lädt ein, lädt aus, fertig. Ja. Keine Ahnung, ob das zu schnell gehen würde und die dann noch weniger verdienen würden von DHL. Ich weiß es nicht, aber das wäre halt die perfekte Lösung, dass das einfach normal ist und das nicht eben an die... Es ist oft bequem, an die Hausseher zu liefern, bin ich auch ehrlich. Ich freue mich auch, ja. wenn ich das direkt zugeliefert bekomme, aber eigentlich... So in Summe ist es schon entspannter, wenn ich weiß, okay, mein Paket kommt, ich bin eh auf der Arbeit und ich weiß, es wird da ja. einfach abgegeben und es kommt auch an, ich kann es abholen.
1: Aber ich glaube, die Duck-Heffernans dieser Welt sind <lacht> auch echt sehr an der Grenze, was ja, die Arbeit voll, angeht. Also, ich glaube, die werden, also hört sich natürlich jetzt lapidar an, das ist natürlich mit sehr viel Kosten und alles möglich verbunden. Äh, oh, aber ja, deswegen, ich, aber ich glaube, das ist noch nicht ganz fertig gedacht, die ganze Liefergeschichte.
0: Man ist ja auch irgendwie Teil des Problems, also wie du schon sagst, so ein Paket, das dann für 6 Euro am nächsten Morgen in Berlin ist, könnte man da nicht eigentlich auch 10 Euro für diese Serviceleistung zahlen, das, ja. aber will man dann als Privatperson ja. in dem Moment dann irgendwie auch nicht, Oder nee. ist man schon bei den 6 Euro dann doch ein bisschen knausriger ja. und wäre das so, dass das halt einfach teurer ist, aber mit jeder Preissteigerung geht ja auch der geht die Wut dann auch so ein bisschen hoch, mhm. weil es halt trotzdem irgendwie dann
1: teilweise unverlässlich ist und dann rechtfertigt geht sich das voll. halt absolut nicht, ne? Aber jetzt haben wir unsere Story schon jetzt zu Genüge, hört ihr ja auch jede Woche, was wir da äh, auf, äh, ja, für horror stories manchmal haben. Wir haben euch natürlich gefragt, was habt ihr denn so erlebt, was war eure Horror-Story mit irgendwelchen Versendungen von irgendwelchen Grails oder von irgendwelchen anderen Pieces. Und da hat äh, der liebe Sneaker MX1 Folgendes geschrieben habe den Anniversary Aqua überwindet gekauft. Verkäufer ist aus Frankreich und hat mit einem französischen Versandunternehmen versendet, welches dann an DHL übergeben wurde. DHL Zustellung sollte letzte Woche Samstag sein, bin extra zu Hause geblieben, da man bei der Sendungsverfolgung keine Abstellungsgenehmigung geben konnte. Gegen Mittag dann die Aktualisierung, Empfänger nicht angetroffen, Unterschrift verweigert. Direkt bei DHL angerufen und die meinten dann, ja, wir klären das, es sollte dann Montag zugestellt werden. Montag halben Tag Urlaub genommen wegen Unterschriftspflicht, oh, so Montagmorgen nervig, ja? dann die Aktualisierung, Paket hat die Zustellbasis verlassen, das Paket geht zurück an den Empfänger. <lacht> DHL angerufen, die meinten dann, es wäre falsch geroutet worden, keine VSK-Erstattung oder ähnliches. Somit ist das Paket wieder in Frankreich und der Verkäufer und ich versuchen es nun ein weiteres Mal. Für mich ein absolutes Unding von Scheiße. <lacht> ja, das
0: ist wirklich so eine Katastrophe. Also das ist ja, ja. das Schlimmste, wenn da auch steht, das Paket ist im Zustellfahrzeug und du nimmst dir dann vielleicht extra oder vorsichtig, ja, weil du weißt, okay, stimmt. um die Kopfschmerzen, dass das Paket dann doch nicht ankommt, zu umgehen, mache ich Homeoffice oder bleibt dann mal einen halben Tag zu Hause und dann steht da ein Zustellfahrzeug, dann passiert die ganze Zeit nichts. Das ist ja auch so random, dass man manchmal, also bei mir ist es so, ich kann manchmal Packstationen gar nicht auswählen. Mhm. Ich kann manchmal keine Ablagegenehmigung machen, obwohl das dann Pakete vom selben Anbieter sind. Jetzt so bei Paketen aus Frankreich, die sind vielleicht dann so besonders verschickt, dass man das wirklich unterschreiben muss. Das ist ja auch gut so aus Sicherheitsgründen. Aber wo ich mir denke, warum geht das denn manchmal bei meinen Paketen, manchmal geht es nicht, obwohl es einfach ganz normal über DHL läuft und wenn du dann halt siehst, den ganzen Tag passiert nichts, dann gibt es irgendwie mal so eine Live-Zustellungsding, gibt hier auch oh, so eine ja. Ansicht, die geht dann kurz, dann steht da noch mehr als zehn Zustellstops, dann steht da irgendwann 8 und irgendwann geht diese Verfolgung gar nicht mehr. Und ich denke so, Alter, was ist denn jetzt los, Mann? Der war doch hier eben noch in dieser Ansicht in meiner Straße, wo, wo bist du, Bro? Und dann kommt er nicht und ich denke so, Alter, was ist das? Und dann kriegst äh. du keine Information und am nächsten Tag, erster Step in dieser Verfolgung, das Paket wurde in Zustellfahrzeug geladen. Und ich ja. denke so, Digga, was fällt euch ein? Was fällt euch ein? Manchmal begründen ihr wenigstens, dass das Paket nicht ausgegeben werden konnte, weil es zu unvorhersehbaren Schwierigkeiten kam. Mhm. Sprich, der Fahrer ist krank oder irgendwas ist passiert. Da denke ich mir dann, okay, ja, kann ich kann ich mit um. So ist völlig in Ordnung. Aber wenn da gar nichts steht, du nicht weißt, was jetzt fahrt oh, ja. ist, klingelt der jetzt hier noch um 21 Uhr, kam auch schon mal vor. Ey, oh. Also ich hoffe oder ich glaube zu wissen, dass du mittlerweile den Air Max 1 hast, Sneaker MX. Und ich hoffe, dass du über dieses Dilemma hinwegsehen kannst. Es ist halt auch einfach nervig, weil wer zahlt dann nochmal die Versandkosten? Ja. Wie einigt man sich? Kommt das Paket dann wirklich zurück? Ist es vielleicht dann schon irgendwie ja. so zerstört? Also es sind so viele Faktoren, die so viel Bauchschmerzen machen. Katastrophe.
1: Ja, also das muss ich auch sagen. Und da bin ich auch wirklich ein bisschen noch scheu, so aus dem Ausland sowas ja, zu bestellen. Safe. Weil das nochmal natürlich zu. echt nochmal eine andere Ecke ist. Aber nun gut. Wir gehen weiter zum lieben Küstentreter und der hat folgendes erlebt. Habe mir damals den Jordan 3 Black Cement geholt, glaube das war 2018, und habe ihn per DPD zu meinen Eltern schicken lassen, da ich zu der Zeit dort zu Besuch war. Ich saß also voller Vorfreude im Büro von meinem Vater mit bester Absicht auf die Straße und habe auf die Zustellung gefährlichen Schuh gewartet. Gegen Nachmittag habe ich dann den DPD-Wagen in meine Straße umbiegen sehen und bin vorsorglich schon mal zur Richtung Tür gegangen. Dort habe ich dann noch fast 15 Minuten gewartet, in dem Glauben, dass der Fahrer heute vielleicht viele Pakete für die Nachbarn hat und ich einfach länger und einfach länger für mich braucht. Irgendwann wurde ich stutzig und habe erneut die Sendungsnummer gecheckt. Das Paket wurde erfolgreich zugestellt, beim Nachbarn XY. Den Namen habe ich natürlich noch nie gehört und auch meine Eltern sowie alle anderen Nachbarn, die ich in den nächsten Stunden aus dem Mittagsschlaf klingelte, kannten niemand, der so hieß. Letzter Ausweg der Kundenservice von dpd. Obwohl ich entgegen aller Erwartungen nach kurzer Zeit eine nette Dame an den Hörer bekam und ihre Probleme geschilderte, konnte sie mir natürlich auch nicht mehr anbieten, als einen Ticker für die zuständige Abteilung zu schreiben. Das Thema war für mich erledigt, die Stimmung im Keller und am nächsten Tag sollte die Mail an Nike rausgehen. Abends stand dann auf einmal meine Mutter mit dem Paket vor mir. Sie war Pappe... Sie war... Sie war... Pappe wegschmeißen und meinte, das hätte auf der alten Pappe in der Tonne gelegen. Der Schuh war wieder da, <lacht> meine Laune wurde besser, aber von DPD habe ich natürlich trotzdem nie wieder was gehört. <lacht> Perfekt. Glück im Unglück. Also was?
0: <lacht> Ey, es ist wirklich... Was? Erstmal kann ich bestätigen, 2018 Black Cement kommt tatsächlich hin, aber ich glaube, es könnte sogar 2017 gewesen sein. Das war nämlich auch mein erster Kopf in der Nike-App damals. Und ich check sowas... Auch nicht. Also ich bin auch so einer, wenn ich sehe, dass das Paket gleich da ist oder wenn ich dann yeah. hier vom Balkon schmul und sehe, der Fahrer ist unterwegs, ich stelle mich an die Tür, bin super aufgeregt und dann so nach fünf Minuten denke ich so, wo ist der Bro? Also der muss mm. der muss jetzt hier sein. Dann kommt nichts und dann irgendwie nach zehn Minuten klingelt er und dann stehe ich noch an der Tür und warte bewusst so ein paar Sekunden, damit yeah. er nicht sieht, ich geier hier komplett. Und dann lass ich den rein und dann klappt das auch meistens. Aber sowas hatte ich dann auch schon mal, dass das dann angeblich zugestellt wurde und ich denke so... Kann ja nicht. Also ich, ja. ich, ich stehe ja an der Tür. Ja. <lacht> es kann ja nicht zugestellt worden sein. Es geht ja nicht. Um, und da ist es dann bei uns manchmal so, dass der das dann einfach irgendwie an Nachbarn abgibt und nicht richtig vermerkt, dass halt übelst nervig ist, weil ja. du willst ja auch nicht im ganzen Haus klingeln, du willst keinen Zettel aushängen, aber ja, solche so. Sachen, dass sie das dann irgendwo einfach abstellen, vor allem einfach so beim Altpapiermüll. Bro, ey, wie viel, also wie viel Glück kann man dann noch haben? Mhm. Und wie nervig das sein muss, also auch dieses äh, Nachbarn aus dem Mittagsschlaf klingelt, ich kenne das nur zu gut, dass du dann wirklich wie so ein Schluck Wasser von Haus zu Haus wirst, <lacht> wurde hier ein Paket abgegeben? Nee. <lacht> wurde ein Paket... Nein. Wurde... Nein. Und dann klingelst du irgendwo, dann hörst du, dass Leute da sind, die machen nicht auf, ja. dann gehst du wieder zurück <lacht> und willst natürlich dann wieder klingen, aber willst du auch nicht nerven wie so ein ah oh Gott, ey, Kisti, ich fühle dich da voll und ganz. Also so eine Katastrophe. Und der DPD-Kundenservice ist wirklich eine Lachnummer, muss man ehrlich sagen. Okay,
1: also, gut, die das, Leute, darf ich, ich habe Wirklich, ich glaube, noch nie von DPD eine Lieferung. Bekommen. Ja, weil du keine Wins in der Sneakers-App bekommst. Ja, das stimmt. Also DPD habe ich wirklich noch nie.
0: Ich werde überlegen, nee, DPD habe ich noch nicht. Also ich hatte das damals bei dem, ich glaube, es war der äh, UNC to Chicago 1 Jordan, den meine Freundin bekommen hatte und den hatten wir dann extra umgeleitet in so einen Store und dann stand in der Verfolgung, aber dass das mm. zu uns geschickt werden soll, habe ich auch nicht so ganz gecheckt. Dann war es aber weder bei uns noch in diesem Store. Mm. Dann DPD exactly. angerufen, gefragt so, jo, was los? Ja, das scheint noch irgendwo im Paketzentrum zu stecken, was in der Verfolgung gar nicht stand. Also da stand mm. wirklich, dass es zugestellt ist, wo ich mir auch dachte, wo nimmst du jetzt diese Informationen Also du wirst da ja nicht mehr sehen und wenn ja, warum ja. zeigt ihr mir das nicht einfach? Dann ist doch alles cool mit den telefonieren, meinte so ja, wir schicken das nochmal raus. Meine ich so okay, wohin denn an den Store oder an mich? Ja an diesen Store. Okay, warte, 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 passiert nichts, passiert nichts, passiert nichts. So nach drei Tagen nochmal angerufen, meinte so jo, was ist jetzt? Ich habe keinen Schuh und da steht immer noch zugestellt. Ja äh, nee, das sollte eigentlich jetzt in Kürze bei dir ankommen. Meine ich so ja okay alles klar. Schon mega Piss gewesen. Irgendwann dann einfach zu diesem Store nochmal hingegangen, habe gefragt so yo ist das hier von Nike? Äh, sieht so und so aus. Er guckt nee ist nicht hier, wieder zurückgegangen geärgertes Todes wieder mit DPD telefoniert und die konnten mir wieder nicht weiterhelfen und dann bin ich irgendwann einfach wieder da in diesem Story und hab gefragt so, jo, wie sieht's jetzt aus, weil ich habe sonst nichts, woran ich mich festhalten konnte und dann meint er so, ja, ist hier und ich dachte so <lacht> was? Ja, ist hier ja und wie lange ist hier schon? Ja, keine Ahnung, also heute kam keiner, so also muss schon länger hier stehen und ich denke so, ey, das ist doch ein Scherz, ich war natürlich froh, dass dieser <lacht> scheiß Schuh da ist aber, also es sollte jetzt eigentlich auch auf den DPD-Kundenservice äh, darauf abzielen. Ja, ja, genau. So unhilfreich und ich kann verstehen, dass die wahrscheinlich auch nicht gut bezahlt werden und dass sie dann auch nicht so wirklich Bock vielleicht auf ihren Job haben. Aber dann macht was anderes. Dann ja, räumt voll, bitte bei REWE voll. Regale ein oder macht irgendwas anderes. <lacht> Aber wenn ihr nicht mal den Drang habt, so als Kundenservice Leuten zu helfen, das ist das Einzige, was ihr machen müsst und ja. einfach durch nette Worte oder dass man sieht, dass ihr da seid, engagiert seid, das reicht ja schon einfach. Aber wenn ich merke, ja, Telefonat geht eine Minute, ich habe 45 Sekunden mein Problem erklärt und ihr sagt mir, ja, ich leite das nochmal in die Wege, geht los, tschüss, tschüss. So da, Damit ist mich geholfen, ich will, nee, dass du dich mit diesem genau. Problem auseinandersetzt.
1: Ja. Oh. Man will auch ein bisschen ernst genommen werden. Ja, so, weil richtig, das ist einfach so, oh, das ist wirklich checken. scheiße. Weil stell
0: dir vor, wenn der bei dir anrufen würde, du wärst jetzt in der Rolle des Konzernes. Ja. Ich hatte das mit meinem iPhone, wo ich angerufen habe, dass es das nicht zugestellt wurde. Ja, nee, das müsste so in drei, vier Tagen kommen, das ist normal. Nee, ist nicht normal. Normalerweise braucht der halt zwei Tage und das war schon fünf Tage im Verzug. Was ist normal, wenn du mich jetzt anrufen würdest und fragen würdest, äh, mein Paket ist noch nicht da? Ja, ist normal. Das ist doch keine Antwort, die du selber ja. bekommen wollen würdest. Also... Nee. Oh, komm, nächste Story,
1: ey. Äh, ja, der liebe Jonathan hat geschrieben, hab mal etwas bestellt von den, aus den Niederlanden und kam mit DHL zugestellt. Äh, ich war zu Hause und bekam die Mail, dass das Paket zugestellt worden wäre. Am Ablageort war es nicht. Also schaute ich mir die Mail genauer an. Das Paket wäre an einer ganz anderen Straße abgegeben worden, aber sie sagten, es wäre kein DHL-Boote bei ihnen gewesen. Oh, Hört Gott. im Nachhinein, dass dasselbe Problem an dem Tag vier anderer Personen hatte. Vier andere Personen hatte. Zwei Tage später wurde das Paket zugestellt. <lacht> also, das ist auch so. Boah. <lacht> was
0: ist da passiert? Also wirklich. Ich ja, also da nicht. muss
1: man wirklich sagen, dass da wurde ja wirklich einer irgendwie anscheinend dann nicht ja, ja gefühlt so erster Tag alleine unterwegs und der dann mit ja, dem Scanner, genau. ja, was weiß ich, wo der da <lacht> überall gescannt
0: hat. Aber oh, ey, das sind so Sachen, die sich echt vermeiden lassen. Und auch da. Wir wollen es jetzt nicht jedes Mal wieder aufs Neue betonen, aber die Leute verdienen wahrscheinlich nicht so gut und es ist ein anstrengender Job, das weiß ich vollkommen und weiß die Arbeit auch zu schätzen, aber dann muss ich dann DHL, wenn die sich hier wieder die Gehälter in der Chefetage erhöhen, auch mal irgendwie die Voll. Zeit nehmen, so... Dann musst du halt irgendwie einen Typen drei Tage einarbeiten und nicht zwei Stunden und dem irgendwie theoretisch erklären, wie es funktioniert, sondern dann muss der halt bei Michael, der das seit vier Jahren macht, mitfahren, zwei, drei Tage, damit er sieht, wie die Abläufe sind. Aber solche Sachen, das ist ja, das lässt sich ja so easy vermeiden. Also es freut mich auf jeden Fall, dass das Paket dann angekommen ist. Ich hatte sowas ähnliches ja auch mit meinem Bacon, dass das dann als zugestellt galt und nicht da war und zwei Tage später war es da. Ich weiß selber nicht, wie das immer geht und ich kenne auch diese Ungeduld, aber wenn sowas ist und das Paket nicht auffindbar ist, dann empfiehlt es sich natürlich direkt, irgendwen zu kontaktieren, mhm. dass man Nachweis hat. Aber oftmals ist es wirklich so, dass dann zwei, drei Tage später das Paket irgendwie dann doch auftaucht, weil irgendwas falsch gescannt
1: oder falsch geroutet wurde, wie auch immer das passieren kann. Ich hatte das aber auch mal, das war auch ein bisschen Misskommunikation mit mir und meinen Eltern, weil meine Eltern nicht so, sag ich mal, die Online-Shopper sind so, die sind dann eher so, die wälzen das gerne auf mich ab ja. und dann äh, bestell du doch mal und hört sich jetzt sehr unscharmant an, aber ist jetzt tatsächlich auch so in der Jugend dann auch so gewesen, Thema Weihnachtsgeschenke oder sowas, dass die dann gesagt haben, ja, dann bestell dir doch ja. die Uhr, wenn du die haben willst. So. Und ich hatte nämlich das, das war tatsächlich auch gar nicht so lange her, sondern da war ich auch schon ausgezogen. so, Da wollte ich, die einzige Uhr, die ich besitze, meine goldene Uhr, die habe ich mir bei Vinted äh, geholt. Und da habe ich nämlich auch, haben die auch gesagt, ja, bestell das so, und dann schick das dahin so und äh, ja, dann wurde das zu meinen Eltern geschickt oder sollte. Aber dann war es so, dass mir per Mail, aber im Spam-Ordner quasi die Sendung geschickt wurde. Mhm. Also, dass es nicht angetroffen wurde, also dass meine Eltern nicht zu Hause waren und das jetzt in einen Kiosk gelan gelandet ist. Und das habe ich halt nicht gesehen. Und meine Eltern haben zu Hause keine Benachrichtigung bekommen. Ah, scheiße. Und dann äh, war das so, irgendwann, irgendwie nach drei Wochen, Digga, wo ist diese Uhr? Dann habe ich in meinen Dings geguckt. Ey, Kacke, das ist ja da in diesem Kiosk. Genau, meine Mutter dahin. Ja, das lag hier zweieinhalb Wochen. Das habe ich aber gestern wieder weg oh, weggeschickt. No, da, deswegen. Ey. Und also deswegen dass Das leider ist halt wirklich manchmal, ärgerlich,
0: aber da ist halt own fault. Ja, Klar, aber das warum, war halt mein Ding. so. Warum das, filtert das ich, ich das E-Mail-Programm das in Spam? Ich check das auch nicht. Meine Tante hatte das an Weihnachten auch, die etwas bestellt. Irgendwie, ich sag mal, zehn Tage vor Heiligabend. Da kann es noch ankommen. Ja. Da hätte ich aber auch Verständnis, wenn es nicht ankommt, weil ja, voll, alle so früh voll. vorher bestellen. Und dann kam das nicht und kam das nicht und die ist wirklich... Ich glaube, cholerisch trifft es nicht mal ganz, also die rastet aus bei sowas wirklich, die, die würde am liebsten da den ganzen Laden abfackeln. <lacht> Und dann irgendwie zwei Tage vor oh. Abend sagt sie, ja, also hat sie dann meinen Cousin gefragt, ja. so, ja, wo ist das? Das ist nicht hier, das kann doch nicht sein, ich höre nichts, ich sehe nichts. Und dann guckt er halt so im E-Mail-Programm, sieht so, ah, okay, hier ist eine Mail, bekommen mit der Sendungsverfolgung. Ja, das liegt seit fünf Tagen zur Abholung bereit im Kiosk. Und die so, wow, das kann ja nicht sein. <lacht> also am Ende waren alle happy, weil das Paket ist da. Aber ja. das sind halt so Sachen, ja, das Erste, was ich immer ja. check, ist Sendungsnummer, weil ich ja, liebe das Aktualisieren und dann alles funktioniert, ist sie auch schön. Aber das ist halt gerade auch so, meine Mama ist mittlerweile sehr fit im Online-Kaufen. Die kauft gefühlt das halbe Internet leer, aber meine Tante
1: halt so gar nicht. Und da passieren dann halt leider solche solche Sachen. Gehen wir weiter zum Kein h kerl und der schreibt, Tag zusammen, meine DHL-Story hat sich Ende letzten Jahres zugetragen. So Über Insta habe ich am 14. November beim bei like Store ein Gewinnspiel für den New Balance 9060 Castle Rock gewonnen. habe mich mega darüber gefreut, wann bekommt man denn mal einen Sneaker geschenkt und dann als NB-Head auch noch einen New Balance. Like hat den Schuh per DHL versendet, nur ist der Schuh nie angekommen. Am Tag der Zustellung war ich zu Hause. Kein DHL-Fahrzeug war an dem Samstag bei uns in der Straße. Ich hatte... Seit Jahren den gleichen Ablagerort für Pakete, muss ich dazu erwähnen. Als ich die Mail bekam, das zugestellt wurde, warte ich noch drei Werktage. Nachdem ich dann immer noch kein Paket bekommen hatte, meldete ich mich bei Like. Die waren super freundlich und veranlassten direkt eine Rückverfolgung. Die dauerte vier Wochen. Am Ende kam heraus, dass die HL keine Haftung für verlorene Pakete übernimmt und da ich einen Ablageort angegeben, da ich einen angegeben habe. Glück im Gewinnspiel, Pech mit DHL. Ja, wirklich. Das mit einer der schlimmsten Stories, die ich äh,
0: hören musste. Und wir haben ja auch ein Draht zu Like und haben das auch so ein bisschen mitbekommen. Das ist natürlich super ärgerlich. Also erstmal, wann gewinnt man mein Sneaker? Entweder halt bei like gewinnspielen oder wenn wir mal wieder ein Gewinnspiel droppen. Yes. Äh, also stay tuned. Und ja, wenn das dann halt nicht ankommt oder als zugestellt markiert ist, dieser Ablageort ist glaube ich, so praktisch er auch sein kann, auch der Tod für ja. alles. Denn es ist tatsächlich so, dass wenn du einen Ablageort auswählst, dass die dann nicht dafür haften, wenn es da mm. abgestellt wird und nicht da ist. Sprich, wenn du das natürlich als DHL-Fahrer auch weißt, kannst du es da abstellen und direkt wieder mitnehmen und ja. ist es ist weg. Oder Die Wahrscheinlichkeit ist ja auch hoch, ich weiß jetzt nicht, wo kein Hakel oder wie er wohnt, aber ich würde es halt nie machen, selbst irgendwie keine Ahnung, stellst in den Garten, wäre mir alles viel zu riskant mhm. oder stellst unter das Carport. Wenn du in so einer Friede-Freude-Eierkuchen-Umgebung, wie meine Freundin groß geworden ist, lebst, da geht das wahrscheinlich. Aber würde ich mich nie trauen und damit gibt man halt alle Haftungsansprüche auch ab. Und es ist halt wirklich einfach tierisch nervig. Was ich halt auch immer nervig finde, warum zum Teufel dauert so eine Nachforschung so super lange? Also es kann ja nur daran liegen... Dass es relativ viele gibt, weil das ist ja jetzt nicht so, dass die so einen Detektiv losschicken und der guckt dann da <lacht> und guckt dann nochmal im Fahrzeug, guckt irgendwie unter das Auto, ob das da liegt. Also das ist ja nur, okay, zugestellt da, keine Unterschrift, ja gut, dann müssen, müssen wir das erstatten, wir haften dafür oder unser Fahrer, tut mir leid für den an der Stelle, ähm, aber die wollen es ja meistens dann auch nur so unkompliziert wie möglich machen und denken, die machen einem dann eine Freude damit, wenn sie es irgendwie vor die Tür stellen. Wenn es dann weg ist, ist es halt doppelt ärgerlich. Wenn es da ist, freut man sich natürlich, dass das Paket da ist, obwohl man nicht da war. Aber an dieser Geschichte, finde ich, ist wirklich alles einfach nur todtraurig. Äh, ja, ist halt auch einfach ein geiler Schuh, da, davon mal ganz abgesehen. Aber es tut mir wirklich so, so leid. Ähm, aber ich denke, da, da kann man halt wirklich sagen ja gut, hat DHL da jetzt Schuld? Wahrscheinlich auch nicht, vielleicht haben die es da wirklich hingestellt, aber wenn kein Haker sagt, da war kein Fahrzeug, dann wird auch kein Paket gegeben haben. Also wo ist das Paket abgeblieben? Entweder es wurde geklaut oder es ist halt bei DHL schon im Vorfeld, also geklaut im Sinne von einem Ablageort weggenommen oder im Vorfeld bei DHL schon irgendwie abhanden gekommen, aber dann hätte es ja auch nicht als zugestellt, hätte gelten können. Also ja. ganz, ganz viele Ungereimtheiten und leider ein
1: ein Leid, das wahrscheinlich viele viele teilen kurzes Update zu meinem Live-Cop. Es ist kein Live-Cop geworden. Oh. Ich habe tatsächlich um neun hier – ich habe natürlich nicht. trotzdem hier erfolgreich immer zugehört, aber <lacht> ich habe hier um neun direkt äh, rein, bin ich reingegangen, kein Erfolg. Dann nochmal für eine 44,5 reingegangen, kein Erfolg. Scheiße. Und, das hatte ich. Äh, Na gut, wer weiß, wie groß der Stock bei Dings war. Naja, sehen wir mal. Äh, hätte ja klappen können, aber Live-Cops <lacht> Das, ist schön, ja, das hat eine Historie bei uns. <lacht> Gehen wir mal weiter zu Michi. Und zwar DPD ist der Endgegner. <lacht> Schuhe bei Nike bestellt, von DPD abgestellt, ohne Erlaubnis und das Paket war weg. Hab bei DPD angerufen und die meinten, es, wär, es wird ein Ticket mit der Nachforschung eingeleitet und der Fahrer kontaktiert. Meinten noch, sie melden sich innerhalb von 48 Stunden. Als nach drei Tagen noch kein Anruf kam, habe ich noch mal angerufen. Da bekam ich mitgeteilt, ich müsste mich innerhalb von 24 Stunden melden, sonst ist das nicht mehr möglich. Als ich ihr Dame oh erklärt habe, es wurde schon ein Ticket erstellt, konnte sie das nicht im System finden und dass sie jetzt auch nichts mehr machen kann. Zum Glück ist Nike da sehr kulant und haben mir die Schuhe für meinen Neffen noch einmal mit DHL geschickt. Das gleiche ist mir dann zwei Wochen mit einem Hoodie noch mal passiert, mit demselben Ausgang, nur dass ich den Hoodie noch mal kaufen muss. Oh Gott, ey, wirklich, ich weiß nicht. Macht man noch Facepalm oder
0: wie das heißt. Ja. Also das ist wirklich in Persona. DPD halt wirklich teilweise Endgegner. Wir sind wieder beim legendären Kundenservice von DPD. Hey. Nicht hilfreich und da musst du dann Schlimm. ja wirklich mindestens dreimal anrufen am selben Tag, ja. damit du drei verschiedene Leute hast, die das irgendwie eingeben. Wie kann das passieren? Also entweder zeichnest du den Anruf auf und dann vor Gericht und sowas macht auch ja auch keiner, aber das ist ja zu da cool. kann man halt wirklich nur froh sein, dass Firmen wie Nike und Amazon halt da so kulant sind, dass die halt das Geld eigentlich sofort immer erstatten, dass man keinen Stress hat. Aber wenn es dann halt so ein kleiner Store wie Like oder a few Soulbox, ja gut, Soulbox wahrscheinlich ein bisschen größer, aber so kleinere Unternehmen sind, da ist das halt schon scheiße, weil für die ist die Kohle dann so gesehen auch weg. Also ja. äh, ganz, ganz schlimm. Und ja, das mit dem Pulli. Ich weiß jetzt nicht, wo du den Pulli bestellt hast, aber ich check auch nicht die Leute, die privat mit DPD verschicken. Die nee. gibt es ja auch. Also denke ich mir so,
1: wie? Ich wüsste gar nicht, wo, nee. wo ich die <lacht> abgeben kann. Gibt's ja auch. Bist du so einer, der sich das, der so von zu Hause abholen lässt? Das gibt's ja auch, dass du oh, das mitgeben nee, kannst. Das finde ich. Also sorry, falls ihr mal finde ich eklig irgendwie. Das ja, ist zu sehr, das, Pasha. Geh ey, wenigstens übrigens kurz. Hier, danke, dass
0: das hier, sagst du es hochgestellt. hast. Das die runterstellt hast <lacht> du Nee, also man kann es ja auch bei DHL machen, dass man den dann irgendwie ein ja. Paket in die Hand drückt. Aber da habe ich auch nee, viel zu geschissen. Viel nee. Weil wenn der das, das dann ist. durcheinander kriegt, da habe ich dann hab ich Verständnis für so. Also, Und Doug
1: ja. Heffernan hat es wahrscheinlich schon in der Hüfte. Deswegen <lacht> lass ihn da bitte. Gehen wir mal weiter zum Störenfred Und der hat nämlich Folgendes erlebt. Habe Air Max über Facebook bei einem Typen aus Holland gekauft. Mal wieder Holland, mal gucken. <lacht> Musste per Vorkasse auf ein deutsches Konto überweisen, hab ihm dann das Geld überwiesen und er meinte, er schickt sie los. Hatte aber die ganze Zeit schon ein komisches Gefühl und es hat schon recht lange gedauert, bis er dann versendet hat, da er keine Zeit hatte. Oh, Schlimmste. Wurde immer unsicherer, aber er hat dann doch verschickt, hat sich dann mega hinausgezögert, hatte aber eine Versandbestimmung der Post NL. Aber irgendwann hing es an der Grenze im DPD-Zentrum fest und niemand konnte mir dazu Auskunft geben. Kam dann zwei Wochen später zum Glück doch noch an, aber nie wieder Privatkauf über Facebook ohne Absicherung. Oh, ey, bei solchen Momenten, wo das Paket irgendwo feststeckt, da denke ich mir auch, ich fahre da jetzt hin.
0: Ey, ich ja. setze mich jetzt ins Auto und fahre da hin, zeig mir dieses Gebäude, Lass mich rein. <lacht> wo liegt das Paket?
1: <lacht> Hol <mir> der Kusser. <lacht> ja,
0: so katastrophal. Also, <lacht> abgesehen davon, dass das schon auch sehr, muss ich sagen, naiv und sehr riskant war, einfach bei so einem Holländer zu kaufen, ja. auf deutsches Konto zu überweisen, bla bla, bla. Aber ich habe das in letzter Zeit, ich bin ja großer Facebook-Gruppen- Mitleser, dass da irgendwelche Leute, die viele Deals auch teilweise machen, dass sie das nicht geschissen kriegen, ein Paket loszuschicken. Da sind so ja. viele Callouts in der Gruppe, dass man was bestellt hat und dann schreibt man dem und alles ist cool, wenn so man sich auf den Preis und dann sagt man, ja, schickst du dann Montag los? Ja, mache ich auf jeden Fall. Dann passiert Montag nicht, Dienstag nicht, dann fragt man Dienstag nach, kriegt man keine Antwort, dann fragt man Mittwoch nach, dann schreibt er, sorry, gerade keine Zeit. Dann ja, Ich denke so, Digga, was ist denn verkehrt bei dir? Wie, keine Zeit? Du bist die ganze Zeit an deinem Scheiß-Handy. Schreib doch, Kommunikation ist A und O. Schreib mir, Bro, ich habe gerade irgendwie Stress, keine Ahnung, das und das ist passiert. Ich schaffe gerade nicht, kurz ja. zehn Minuten zu DHL zu gehen, das Paket abzugeben. So ein Bullshit. Also, <lacht> regt mich so auf, wirklich. Ich lese <lacht> das immer mit Spannung und irgendeine gewisse Art enjoy das auch, aber ich glaube, das ist nur, weil ich mich dann so ja, aufregen kann, weil ja. mich das so abfuckt, wie Leute so sein können. Also ich schreibe doch dann einfach, dass es sich verzögert oder sag von vornherein. Ich mache das auch so, wenn ich weiß, ich arbeite und ich komme jetzt irgendwie nicht zu DL, ja, geht aber erst Mittwoch raus, ist okay. Und entweder schreibt der Typ dann, ja, ist okay. Oder er sagt, ja, ist zu spät, dann mm. sage ich ab. Ja, okay, mm. dann ist das halt so. Aber nicht zu schreiben oder... es ist das so krass, darf ne? doch nicht länger als drei Tage dauern, Nee. bis du es irgendwie mal zu so einem Paketschub schaffst. Im Zweifel musst du halt mal eine Stunde früher aufstehen und es morgens irgendwo abgeben. Also Ich finde das ganz, ganz geil, hier.
1: dass du mal hier der, der aufgebrachte. Ja, der, das ist wirklich ein das, Thema. Das und ist ein ich bin so, so bei mir. voll laid back, entspannt. <lacht> nee, äh, also ich muss auch sagen, ich kann sowas auch gar nicht, also ich bin auch so einer ich bin überall misstrauisch wo ich was kaufe, ja. ich hab, denke eigentlich immer du bist eigentlich mit einem Messer in meinem Rücken gerade die ganze Zeit mhm. und äh, egal wirklich wie nett mir jemand schreibt bei Insta oder sonst was Egal, ob ich den irgendwie in irgendwelchen gleichen Gruppen oder ist, so, ich würde niemals ohne Absicherung irgendwas nee, kaufen. ich auch nicht. Das ist mir wirklich, ist mir voll egal. Ich, ich sage auch immer schon, also ich, ich schreibe, wenn ich wirklich eine Sache richtig gerne haben will. Ich habe mir jetzt tatsächlich äh, baseball cleats gekauft über ebay Kleinanzeigen. Und da habe ich auch gesagt, es war einfach ein richtig geiler Preis, waren neue Schuhe, richtig nice. Und ich habe ihm geschrieben, du Digga, wie sieht's aus? Ich äh, kann erst nächste Woche, habe ich geheilt, da würde ich die würd gerne kaufen. Ähm, Wäre super, wenn du die reservieren könntest, wenn nicht, ist nicht. Ich würde dir, keine Ahnung, er wollte wollt 40 Euro haben. Ich habe geschrieben, ey, ich, ich schicke dir 50 Euro, dann ist Käuferschutz, Versand, alles mit mm. drin, so easy. so Wo ich mir denke, ich habe ich hab so eine Nachricht, wie ich immer verfasse, noch nie bekommen. <lacht> ja, true. Weil mir schreiben immer Leute, ja Bruder, mach mal 12 mm. Euro. Und äh, mach mal ohne Versand, ja. Und du denkst dir so, nee, Digga, guck doch mal, was du hier haben willst ja, von mir.
0: Ich verstehe das auch nicht. Also, das Ey. sind Serviceleistungen, das sind so viele Serviceleistungen, die in so einem Deal inbegriffen sind. Seien es jetzt PayPal-Gebühren, ja. sei es Versandkosten, sei es das so. Ich kann, ich habe es dir gestern erzählt, so Adrian Monk, vier Staffeln für 10 Euro, der bloß sagt, <lacht> geht noch was am Preis. Ja. Oder Versand und so, kannst du Versand übernehmen. Digga. Ich, wenn ich dir das jetzt für 10 Euro anbiete, du zahlst es dann mit Paypal und mit Gebühren, dann bleiben mir noch ja. in Summe 8,96 Euro. Dann zahle ich noch 6 Euro Versand, dann habe ich am Ende 3,96 Euro verdient, muss zur Post laufen, habe im Hinterkopf immer diese Kopfschmerzen, dass du dann bei Paypal noch einen mhm. Fall aufmachst. Also ich finde es auch so dieses Kommunikationsding... Einigt euch so scheiß auf diese drei, vier Euro, selbst wenn ich die dann halt selber zahlen muss, wenn ich irgendwie was kaufen möchte, dieser Käuferschutz ist ja eine Serviceleistung, die man eigentlich als Käufer dann so gesehen in Anspruch nimmt, auch wenn es natürlich auch so einen Verkäuferschutz als Gegenpool gibt, aber nicht so knauserig sein bei so zwei, also auch bei 50 Euro, auch bei 30 Euro, diese 2 Euro Gebühr, es erleichtert einem das Leben.
1: Ja, und ich möchte jetzt mal auf was Schönes nochmal eingehen. <lacht> ähm, nach all diesen Horror-Stories möchte ich nämlich mein äh, GRDW euch gerne präsentieren. Und das hat nämlich der gute Glory Hole Shop aus Hamburg. Und der hat nämlich den NYC im Yankees Colorway. Nice. Und ich muss wirklich sagen, ich fand es erstmal richtig cool, dass sie auch wirklich den Yankees genannt haben. Ja. So, weil <lacht> Das ist auch einfach eins zu eins so diese Yankees College Jacke so und mega mega fresh der GLNYC wirklich haben wir jetzt ja du hast ihn ja glaube ich noch nicht am Fuß nur anprobiert bisher okay. und wir haben es im Twitch Stream erwähnt der einzige der Laces gechanged ja, hat auch genau. weiß darüber reden wir jetzt nicht <lacht> ähm, aber auf jeden Fall kann ich bestätigen ich hatte ihn jetzt zweimal schon am Fuß und er ist super bequem also super mhm. bequemer Schuh also wie gesagt, ich bin bei Essex sowieso vom Tragekomfort, bin ich immer hellauf begeistert und da muss ich wirklich sagen, richtig, richtig geile, spannende Silhouette und da, auch wenn wir alle die Awake-Kollabo natürlich in den Himmel loben, völlig zu Recht, die GRs können auch wirklich was, Voll. So, also da seid euch nicht irgendwie zu schade und sagt jetzt, oh nee, ich habe irgendwie nur Bock auf eine Kolabo. nee, das ist völlig, völlig Jacke wie Hose bei dem Schuh. Ähm, und auch wenn ihr vielleicht nicht äh, großer New York Yankees Fan seid, finde ich das schon eine geile Anekdote und ich hoffe, dass Stefan vom Glücksträder äh, sich den zieht, weil <lacht> das, das ist ja wohl gesetzt oder nicht. Da muss ich auch sagen, das Einzige, wirklich,
0: und das ist, ist nicht mein Kreditpunkt, aber was mich an den beiden, ich nenne sie jetzt mal OG Colorways, stört ist, dass ich schon so league Leak-Bilder gesehen habe, was noch so kommen soll ja. und ich will jetzt nicht... Also auch wenn der Schuh verdient hätte, ich brauche den jetzt nicht drei, vier, fünf ja, Mal gut. in meiner Collection. Der Awake ist halt special in den Colorways, den wird man sich so als ja. Standard-Schuh nie ziehen. Da freue ich mich auch, dass dann Awake irgendwie gebrandet ist. Und ich fand beide OG-Colorways ziemlich, ziemlich geil. Hätte ich mir auch sofort geholt, wenn mhm. ich keinen hätte. Aber es kam irgendwie dann so eine Woche vorher auch so bei Sneaker News, glaube ich, so Leakbilder von Colorways, die jetzt im Laufe des Jahres droppen. Und die sind wirklich auch einfach grandios. Und der Schuh ist einfach eine 10 von 10. Also einfach ein geiles Ding. Und ich fühle den auch zu 100 Prozent. Und es freut mich auch, dass der, ich habe es gestern, oder ich habe es Freitag im Stream schon angesprochen, dass das Release auch funktioniert hat. Also dass wirklich Leute sich den gezogen haben.
1: Sehr, sehr geil. Feiere ich. Gutes Ding. So, wir kommen zu einem nicht-Sneaker-related Programmpunkt, und zwar die Goto-Rubrik. Und heute, Sammy, möchte ich von dir wissen, bei all den Sachen, die du auf deinen Endgeräten hast, es äh, <lacht> Streaming-Apps und sowas, ich möchte deine Goto-Streaming-Dienste wissen ja. im Punkto Musik und Film. Also, wenn du nur noch drei mit drei Apps drei ja. Streamingdiensten hantieren müsstest, welche drei sind oh. es? Ausgenommen habe ich jetzt YouTube, weil ja. ich finde, YouTube Gibt alles, ist, ja, ne? ist irgendwie ein bisschen schwierig äh, mm. zu, zu branden. Deswegen, YouTube ist ausgenommen, YouTube kannst du gucken, auch mal wegen als Abo. Aber drei also, welche drei Streaming-Dienste würde ich ja. mich äh, fixieren, genau. wenn ich jetzt ein Budget von
0: 15 Euro hätte, die kosten ja als Student genau. so 5 Euro im Monat, 10 Euro. Äh, spannende,
1: schwierige Frage tatsächlich. Ähm weil ich kann ja mal erklären, warum ich darauf gekommen bin. Ich bin ja großer Fan und Hörer des äh, Zwei-Pech-und-Schwafel Filmpodcasts. Und da wurden die letztens bei so einem Q&A mal gefragt, ey, wenn ihr nur noch einen Streaming-Dienst haben hm. dürftet, Boah. welchen würdet ihr nehmen? Und beide sind auf Apple TV Plus gegangen. Hm. Weil die beide gesagt haben, ja. ey, das ist... Qualität vor Quantität und was da kommt, ballert und wir sind halt nicht so, die sind natürlich auch die größten Hater von Netflix zum Beispiel, also <lacht> ähm, was ich aber auch verstehen kann mittlerweile, also ich bin auch gar kein Netflix-Gucker mehr. Ähm, aber das fand ich sehr spannend und deswegen bin ich drauf gekommen, ey, wenn ich nur drei drei Streamings haben mm. müsste, welche wären das? Ich Kurze, kurzer Einschub. Ich bin ja bei Apple jetzt sowas wie ein
0: Pate, denn ich habe eine Familie bei Apple gegründet mit Leuten, wo du unter anderem jetzt, auch mit, jetzt auch mit drin bist. Hast du
1: schon gucken können? Also hat es bei dir funktioniert? Ich habe ich hab das probiert, aber es war mir so ein bisschen, also ich bin einfach, konnte mich anmelden, ohne dass ich irgendwas machen musste, ja. so bei, bei Apple TV Plus. Und dann stand da so, ich habe mir einfach so meine, mein Konto geguckt und dann stand da so, ja, äh, Paypal hinterlegt. Und ich dachte nur so, ist es jetzt mein Paypal? <lacht> Oder hä? Also ich habe jetzt noch nichts geguckt, aber okay. ich konnte mich auf jeden Fall einloggen und das war auf jeden Fall möglich. Weil bei Enrico, der ist auch in meiner Familie, hat es nämlich nicht funktioniert und da hatten wir sowieso in letzter
0: Zeit so ein Chaos, äh, weil der wollte sich eine App kaufen und Erstmal fand ich es krass, dass er sich eine App gekauft hat. Ich weiß nicht, welche Sätze mal für eine App Geld ausgegeben habe. Und da war das dann so, weil er in meiner Familie ist, dass das über mein PayPal lief. So ganz strange. Ugh. Und war ganz kurios. Und hab dann eine SMS bekommen. Hier, PayPal-Sicherheitscode. Ich denke so, äh, gar nichts bestellt. Dann schreibt Enrico mir, ja, ich wollte dir gerade eine App kaufen. Und hast du jetzt einen PayPal-Code? Ich natürlich als kleiner Scamboy denk so, ah, bist du wirklich Enrico? Aber lange Rede, kurzer Sinn. Er hat es dann irgendwie geschafft, über mein PayPal-Konto sich diese App zu ziehen und konnte keine eigenen Apps mehr kaufen. Deswegen... Krass. Kurzer Eintritt dahingehend, aber dann müssen wir mal gucken, ob das bei dir funktioniert. Ähm ja, ich habe, wie ihr wisst, eigentlich so gut wie jede Streaming-App und es regt mich selber auf und es sind, wie schon oft betont, so Beträge, die natürlich irgendwie schon wehtun, gerade wenn sie sich läppern. Aber irgendwie dieser Komfort, einfach aus allem zu wählen zu können, lässt mich das dann doch nicht kündigen. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich äh Ja, das ist schwierig, wenn ich jetzt gerade auch auf Musik gucke. Dadurch, dass Spotify ja prinzipiell Podcast und Musik in einer App vereint hat, ja. hat Apple Podcast ja Apple Music und Podcast als zwei verschiedene Apps. Das heißt, die Frage ist jetzt, wie sieht. Da, man das? das darfst du, okay, gerne, okay. Das darfst du dann, gerne beides zusammen haben. Ja, würde ich musiktechnisch natürlich mit Apple Music dann weitergehen. Falls es da jetzt auch reinzählt. Also ging ja auch um ja, Musik, ja, ne? Nee, ja. Also Apple Music auf jeden Fall, ich muss sagen, Apple Music hat sich gut entwickelt und ich bin tatsächlich manchmal wegen spotify exclusive Podcasts auf Spotify auch unterwegs und komme irgendwie mit dem Menü nicht so ganz klar, aber ich finde es auch irgendwie in der Hinsicht nice, weil sich beide Apps halt wirklich unterscheiden. Also du hast nicht das Gefühl, dass du ja. jetzt von dem einen den Ableger vom anderen hast, sondern im Menü und in der ganzen Ausführung der App ist es halt sehr unterschiedlich. Und ich als Apple Head bin natürlich dann auf jeden Fall Team Apple und gerade auch mittlerweile die... Interviews, also Apple Music macht ja relativ viel aktuell. Ich weiß gar nicht, ob es ein Pondor von Spotify gibt. Nee. Also, aria von hiphop.de, liebe Grüße, ist jetzt ja mittlerweile Apple Music Head of Germany gefühlt und macht da geile Interviews mit geilen Gästen und da gibt es irgendwelche Shows und was weiß ich nicht alles. Deswegen, mhm. Apple Music könnte ich mich nie von trennen. Also, das, das geht nicht. Also wahrscheinlich
1: Könnte ich mich tatsächlich nie mit anfreunden, deswegen, aber <lacht> ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist für mich ähnlich wie Leute mit Android-Handy. Also, no hate, so, aber das ist für mich nicht möglich für mich selber. Ich gehe natürlich mit Spotify als erstes. Klar. Das, das ist ja essential. hoffentlich bald auch mal so ein Spotify-Exclusive-Podcast. Mal gucken. Nee, Geht nicht, sag ich dir ehrlich. <lacht> da können die zahlen, was sie ähm, wollen. Nee, aber das ist einfach so gesetzt, weil ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich mir noch Audible mal zulegen oh, sollte. Oh, krass. Bin Weil, ich ja komplett, also nicht mal, mein ja. kleiner Finger bewegt sich gerade, ist tot <lacht> für mich. Check ich auch nicht. Äh, das ist einfach nur
0: Hörbücher, oder? Nee, auch, Hör
1: auch Hörspiele tatsächlich. Und das Ist, ist für ja, mich auch ein Hörbuch, ehrlicherweise. Ja, aber, gut. Okay. Aber <lacht> äh, ja, also Spotify deckt schon viel ab im Hörspielbereich. Also so, wenn du so die großen Sachen hören willst, so drei Fragezeichen und sowas, kriegst du ja alles, aber Audible hat schon ziemlich, ziemlich geile Sachen. Also wenn du wirklich in tot bist. Mm. Ist das wirklich nur so, dass du die Blockbuster bei äh, Dings hast und so die ganzen Sachen, was auch fernab richtig, richtig geil hat und geil ist und Potenzial hat, das findest du dann halt nicht auf Spotify. Mhm. Und deswegen äh, würde ich tatsächlich auch mal gucken, dass ich Audible mir nochmal zulege. Aber mach schauen. Was ja völlig äh, Hanebüchen ist, Amazon Music benutzt das Ach, irgendwie, nee. ist ja automatisch bei Amazon Prime drin. Wir haben drin. tatsächlich Leute mit Amazon äh, Streams, ne, also das uns Leute über Amazon. Da finde ich
0: es tatsächlich geil, dass wenn man Sneakers bei Amazon irgendwie eingibt, dass man da wirklich auf so einer Landingpage landet, also dass ja. man da bei Amazon gelistet ist, das fühle ich, aber, keine Ahnung, also ich glaube, keiner benutzt doch wirklich nee. Amazon Music, also ich? du hast das for free am Start, eigentlich macht es völlig sinnlos, dass ja. du Apple, Music und Spotify hast, ich glaube, Amazons Katalog hat nicht so viel, aber das ist so eine... So es eine gab Ghost doch halt. mal
1: so, so Levels von... Ja, ja also, War das nicht so da exklusiv so und so? Da wollten die so ein bisschen, bisschen ja.
0: rüberziehen, aber das hat, oh, glaube ich, nicht so nee, funktioniert. Auf, also, und es gibt mittlerweile, glaube ich, sogar RTL Music Ach. Plus oder sowas. Was, okay. hör auf, hör hör auf! Warum macht man noch einen Streaming-Dienst, wenn es Spotify und Apple Music gibt? Also das sind ja wirklich... Du hast entweder das oder das. Dieser tut mir auch ein bisschen leid, so. Keine Ahnung. Digga, ich, frage der mich,
1: warum in, ich frage mich auch in, in Münster, warum noch ein Döner laden und noch einen Friseur <lacht> aufmacht. Ja. Also, da müsste man auch durch die Innenstadt gehen und merken, da irgendwie ist es dann ja wahrscheinlich wirklich aus diesem der Markt Aspekt, dich. aber so ein ja, Streamingdienst,
0: keine Ahnung. Äh, aber jetzt wird es ja eigentlich erst spannend mit diesen Filmsachen und das ist wirklich, ach, keine Ahnung, ich guck alles, aber ich gucke alles auch nicht so richtig. Also, mhm. das ist wirklich so, ich habe einfach nur alles, damit ich aus Bequemlichkeit ja, genau. das gucken kann. Ja, genau. Damit ich halt alles sehen kann. So, ich habe jetzt Bock auf King of Queens. Ich muss mittlerweile. Das war bei Netflix meine Zeitung, dann war es da. Jetzt ist es bei Amazon Prime am Ende gelandet. Das finde ich auch so nervig, wenn die so switchen. Mmh, ne? Ey, dann ist Homebrew Your
1: Mother war erst auf Netflix. Dann ist es auf Disney Plus. Ja. Dann ist das nächste Woche schon bei Amazon Prime. Also. Wie heißt hier das neue? Paramount Plus. Paramount Plus. Habe ich natürlich auch schon,
0: klar. <lacht> <lacht> aber noch nicht du Denkst Du ich habe das schon mal geöffnet. Aber da muss ich auch sagen, das war halt im sky abo so mit drin. Da ah, konnte okay. man sich dann for free anmelden. Da dachte ich natürlich, komm, mach's. hab da mal reingeguckt. Ich glaube, ich habe da Jurassic Park oder sowas geguckt. Und das war es dann auch. Mhm. Aber... Äh, Ganz schlimm, also dass die ganzen eigenen Studios jetzt auch sowas rausbringen. Ich weiß nicht, ob das so in der IT so so günstig in der Anschaffung ist, dass sie das anbieten können. Das sind natürlich alles deren Filme und Netflix und alle machen ja gut Cash, aber die brillieren ja auch dadurch, dass sie halt so eine Vielfalt haben. Aber wenn ich jetzt genau. nur Sachen von Paramount gucke, also… Nee,
1: also check nicht, ich, dass das ich, einen richtigen Markt zu gibt. Tatsächlich muss ich sagen, dadurch, dass Netflix aus meiner Sicht immer mehr zum Ramschladen wird, ja. kann ich, das fühle ich das schon, dass dann so die eigenen Häuser sagen, ey, nee, wir machen das irgendwie geiler. Und mhm. ähm, ich könnte mir, also ich habe tatsächlich auch wieder durch den Podcast von äh, den zwei Filmkritikern, äh, habe ich auch sehr Gutes über Paramount Plus gehört. Also, das ist wirklich sehr gut. Sein die Kritiken soll von, von sind und auch Qualität. gut. Und die machen ja auch geile Eigenproduktionen.
0: Ja. Äh, beziehungsweise, da kommt ja wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr. Aber es nervt mich wirklich, dass das mittlerweile so breit gefächert ist. Aber äh, du hast es gerade schon erwähnt: Netflix Ramschladen, ja. Aber irgendwie ist dann, also Netflix ist so vereint. Also, das ist ja Stream. So, wenn du ja. irgendwie über Streaming, Video Streaming sprichst, dann meinst du damit ja eigentlich immer Netflix oder du benutzt Netflix irgendwie als. Dings für alles. Und mich nervt es auch, dass da jetzt ein bisschen zu viel Reality-TV stattfindet, so To Handle Germany. Ich verstehe <lacht> natürlich, warum das produziert wird. Ja, also, es
1: lohnt sich halt. das ist, glaube ich, echt billig und also nicht nur ja, der Inhalt, sondern halt gar es kostet kein Geld, nichts. Ne, dementsprechend. Und, äh, ich würde es
0: wahrscheinlich auch so machen, aber ich glaube, ab war so das Letzte, was irgendwie eine coole Netflix-Eigenproduktion war. Ich gucke jetzt auch die ganzen Serien nicht, die Netflix-Original sind, aber ich würde da, glaube ich, mit Netflix gehen, weil da kriegst du halt irgendwie gefühlt alles was? quer durchmischt. Bei Amazon habe ich immer das Gefühl, da kommen so die alten Sachen dann, was Netflix nicht mehr braucht, schießen die dann irgendwie zu Amazon.
1: Ich habe tatsächlich letztens auf Amazon habe ich die Purpur eine äh,
0: ja. Flüsse Beispiel geguckt, zum A. Beispiel. <lacht> <lacht> genau sowas. Da kommen dann die Kabel-1-Classics-Filme nämlich,
1: die natürlich gut
0: sind. Aber da ist wirklich immer so, man hat das Gefühl, das gibt sie und da was Aktuelles. Aber das <lacht> ja, da eher ich, so die alten, weiß, die alten ja, Sachen, sind, die alle natürlich auch geil sind. 100%. Äh, aber ich glaube der Bequemlichkeit halber und das Portfolios. Ich bin Marketing auch. Ich
1: glaube, ich würde da echt dann Netflix, Netflix picken. Ja. Krass. Also ich gehe tatsächlich an zweiter Stelle mit Crunchyroll, einfach, Ach, nice, weil ja. ich, ich einfach so tief im Anime-Sumpf bin und ich glaube, ich gehe da auch nicht mehr raus. Also, als Bereich, <lacht> also was Bereich Serien betrifft, weil ich habe echt gemerkt, ähm, ich <lacht> bin irgendwie nicht mehr so der der Reality-Serie-Typ. Mhm. irgendwie Also Reality so im Sinne von echten Leuten? Ja, genau. So. Nicht, das jetzt so, ich nee, nee, nicht so, so okay. Berlin Tag und Nacht, sondern <lacht> ich meine jetzt so Real, realistische Menschen mit, einer, mit einem Plot und hier und da. Mhm. Das ist irgendwie nicht mehr so meins. Also ich habe noch Bock so auf Sachen wie halt The Last of Us und alles, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt sagt, ja, okay, ich äh, habe jetzt irgendwie Dexter geguckt und jetzt gucke ich, äh, mhm. weiß ich nicht, Arrow oder wie die, das, das alles <lacht> heißt, so keine Ahnung. Ich weiß ich nicht. Bin ich nicht so der Typ, so meine Mom zum Beispiel ist so ein richtiger Serien-Junkie, die halt wirklich ja. sich alles reinzieht. <lacht> äh, könnte ich gar nicht. Und das Ding ist dann beim Anime finde ich das irgendwie geiler, weil du hast natürlich auch das Privileg, dadurch dass du halt ne, animierte Figuren, es ist kein Schauspielerwechsel, es bricht keinen mhm. Schauspieler weg oder es ist einfach so, du kannst dich darauf verlassen, ey, ich gucke jetzt diesen Anime und der ist von vorne bis hinten genau das, was es sein wollte und will. Mm. Und dann, wie gesagt, bin ich natürlich auch sehr anfällig für dieses Medium. Also ich feiere es extrem, bin jetzt gerade bei Naruto ja voll im Modus <lacht> und habe halt danach auch wieder Bock, den nächsten Anime weiter zu gucken und zu starten. Das, Wo ich wirklich so sage, bevor ich mir wirklich hinsetze und sage, ich gucke jetzt eine Runde... Ja, ich weiß gar nicht, was jetzt überhaupt angesagt ist, was man sie überhaupt angucken soll. Ja, ich
0: glaube, da ist auch das Problem, dass diese Reality-Sachen oder diese richtigen Serien auch so lang gehen, oder? Kann das sein, ja. dass es das auch so ein Punkt ist, weil so eine Anime-Folge 20 Minuten ist geil, ist alles erzählt. Ja, zack, zack. aber
1: also ich glaube, gut, das Letzte, was ich wirklich mal angefangen habe zu gucken, war Die Ringe der Macht. Was Ach, auch gar nichts mehr von gehört, relativ, ist das schon durch? Es war aber auch sehr, sehr schlecht. Also ich muss sagen, die <lacht> ersten zwei Folgen war ich hooked, ja. das war geil. Und ich glaube auch, dass ich dem Ganzen nochmal eine Chance gebe, in einer ruhigen Minute, so auf den mhm. Sonntag nochmal, ey, ich gucke das jetzt einfach mal. <lacht> Weil irgendwie, das war mir zu sehr... Also ich glaube, House of the Red Dragons ist noch so jetzt das Riesending gewesen. Ja, war aber, aber auch ist schnell. ist ja für mich auch nichts, weil ich den Vorgänger ja. noch nicht geguckt habe. Nee, deswegen bin ich wirklich bei Crunchyroll, obwohl ich habe ja bis heute keinen Cent für Crunchyroll gezahlt habe, <lacht> weil ich das von Kollegen-Sack... <lacht> ähm, Vielleicht solltest du das mal machen einfach. Ey, Aus, auch Respekt der ja, Plattform genau. Also das ist wirklich ziemlich, ziemlich geil, was man da für 5,99 im Monat bekommt.
0: <lacht> ja, ich... Also bin ja nicht so into Anime, leider. Liegt aber auch daran, dass Also es das ist das ähnliche Problem, wie ich es auch mit normalen Serien habe, dass es einfach zu viel gibt und ich gar nicht wüsste, wo ich starten soll. Und bei Animes, wenn die dann noch 400 Folgen haben und du hast dann ja. noch eine Freundin im Nacken, die das gar nicht fühlt, das heißt, du hast gar nicht so die Möglichkeit, das irgendwie <lacht> zu gucken. Ähm, ich würde es auch gerne mehr gucken, du hast mir auch damals einen empfohlen, äh, falls du dich erinnerst, das war Ende letzten Jahres. Ja. Äh, Habe ich tatsächlich auch, glaube ich, drei, vier Folgen geguckt, aber dann auch irgendwie nicht mehr weiter, weil irgendwie ist es immer so, dass ich mich dann mit Lara auch einigen muss und die ist dann schon sauer, also nicht sauer, aber wenn ich dann abends irgendwie Podcast aufnehme und sie sagt, hä, dann chill ich hier alleine. Und wenn wir dann zusammen auf dem Sofa sitzen, wir finden auch gar nichts, was wir zusammen gucken können. So am Ende des Mai ah. ist es meistens dann irgendein so Montestream-Müll auf YouTube. Also Müll gar nicht <lacht> abwertend gemeint, ich fühle das. <lacht> ja. Aber das ist dann wirklich so, dass wir bei YouTube halt irgendwas gucken. So 12 Krass. Minuten clips anstatt dass wir uns irgendwie was Cooles reinziehen. Wie mit letztens Breaking Bad, halt, hatte ich ja schon mal erwähnt, zu Ende geguckt auch. War auch sehr geil. Aber es fällt mir immer schwer, mich da irgendwie auf Sachen halt einzulassen. Das ist die alte nice. Leier. Äh, aber ich würde tatsächlich als letzten Pick wählen, was auch damit zusammenhängt, dass ich halt Disney Plus, ich bin OG-Member, aber ich habe fünf Stunden habe ich da, ja gut, wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil ich habe hier und da ein paar Sachen ausprobiert, aber wirklich wenig da geguckt. Also es ist meistens, dass ich mich durch alle, wenn wir Sonntagabend chillen, durch alle Streaming-Dienste durchklicke. Lara rastet völlig aus, weil ich wirklich ja. überall, es ist zu viel Angebot da. Und das kenne ich aber auch. Das es landet dann meistens. Okay. Am Ende ist es dann wirklich, dass wir bei YouTube landen oder bei Netflix dann irgendwas mm. randommäßiges anfangen und nicht zu Ende gucken. Ähm, aber ich würde tatsächlich auch, nicht jetzt aus Fangründen, aber glaube ich, mit Apple TV Plus gehen. Weil das ja. ist von der Aufmachung geil. Toll. Alles, was da läuft, ist super krass bewertet. Ich habe bisher nur. Zwei Sachen habe ich da geguckt, äh, da warte ich auch noch auf die Fortsetzungen, war ultra krass, es sieht irgendwie clean aus, es hat so ein bisschen auch so einen Apple-esken Stil, also mm. das sieht wirklich so aus, wie so ein iPhone verpackt ist, also einfach schön, es, es sieht hochwertig aus und wenn ich mir Voll. dann irgendwie andere Sachen angucke, da denke ich dann halt auch an so einen Samsung S8 oder so, wie <lacht> das verpackt ist mit 14 Kameras hinten drauf. Ganz, ganz <lacht> schlimmes Ding. Äh, deswegen, ich glaube, ich würde auch Apple TV Plus nehmen, nicht wirklich aus diesem Aspekt, weil ich halt sowieso ein Apple-Fan mhm. bin, sondern weil ich glaube, ich würde da am ehesten dann auf meine Kosten kommen, weil ja. Disney Plus ist mir dann auch vielleicht zu überladen. Ich bin großer Marvel-Fan, aber am Ende des Tages ja ist das halt auch nur so Kopf aus Kino und ich glaube, bei Apple TV Plus kriegst du auch wirklich einfach geilen ja, Content. Und es ist halt nicht so, dass da jede Woche irgendwie was Neues rauskommt, zumindest habe ich den Eindruck, sondern dass das wirklich noch, es wird sich bestimmt irgendwann ändern, aber so portionierbar ist, dass du theoretisch auch das gucken kannst und dann guckst du eine Woche später, dass nicht so viel Neues, es nicht direkt mhm. 100 neue Titel. Ja. Also Apple TV Plus zu wenig, auch bisher geguckt, aber was Qualität angeht, für mich
1: echt ganz, ganz oben. Ich gehe tatsächlich mit meinem dritten Pick zu Sky, Oh. Äh, denn ich muss sagen, ich finde immer wieder, also gerade wenn ich so bei meinen Eltern bin und so das Portfolio finde ich eigentlich immer nice und ich finde mhm. auch, also ich glaube, wenn du das ganze Sky-Abo hast, dann ist das auch so eine Art Algorithmus, der sich dir an, also sich so ein bisschen äh, dich angleicht und dann auch wirklich Titel extra nur für dich quasi nochmal mhm. zur Verfügung stellt und das finde ich schon ziemlich geil. Also ich habe das dann auch so zur Weihnachtszeit, mache ich das immer so richtig gern. Ich bin ja so ein Frühaufsteher, dass ich dann wirklich so die Weihnachtstage extra so, um, weiß ich nicht, gehe ich dann um <lacht> sieben ins Wohnzimmer und gucke dann auf Sky erstmal so, keine Ahnung, äh, letztens habe ich dann da erstmal angefangen, so Stephen King Filme so <lacht> zu gucken und so. Weil das dann einfach alles da ist. Ja. So. Und dann, das finde ich, einfach geil. Ich finde auch die eigenen ähm, oder was heißt die eigenen, das sind ja die HBO-Serien. Ja, da haben die halt einen dicken Bonus. ne Das ist halt ziemlich, ziemlich fett. Also da habe ich die äh, Lakers-Serie mir angeguckt, die ich auf jeden Fall auch immer noch äh, sehr empfehlen kann über äh, Magic Johnson und ähm, habe da auch Ballers, habe ich damals mal da gesehen mit Dwayne The Rock. Das war auch cool. Und jetzt ist halt The Last of Us draußen. Ne? Mhm. Und ich finde, das ist schon ein ziemlich, ziemlich geiles Portfolio. Und wie gesagt, auch von den Filmen. Früher war das noch mal krasser, das ist wirklich so zwei Monate nach dem Kino. Ja. Da war von DVD und Blu-Ray Release noch gar keine Rede. Und dann war es schon bei Sky. Das ja. war so auch der Aufhänger damals von Sky, glaube ich.
0: musste aber auch sein, weil war ja damals halt teurer. Jetzt gibt es ja mittlerweile ja. so Ticketoptionen. Und damals, wenn du wirklich ja. so ein Abo für 35 Euro hattest, da hast du natürlich dann neben Fußball auch... Toll die Erwartung gestellt, dass da irgendwie was kommt. Aber da hatte ich auch den Eindruck, dass es weniger geworden ist. Was natürlich auch wahrscheinlich daran liegt, dass dann so Disney Plus ihre Sachen ja. dann halt natürlich bei sich zuerst droppt und
1: das Sky da Voll. irgendwie jetzt auf Independent-Label zurückgreifen muss. Deswegen, also ich beziehe das jetzt auch nur auf das Filmangebot. Deswegen, mhm. also ich finde das immer wieder cool. Also da finde ich dann auch immer wieder so Filme, wo ich einfach gesagt habe, geil, den wollte ich immer mal gucken. Ja. Der ist da, nice. Also und das sind so Filme, die würden niemals bei Netflix laufen. So. Vielleicht bald wieder bei ProSieben. Ja, aus. genau, so, aber deswegen, ähm, ihr merkt schon, so, man muss mich eher mit so Popo und Flüsse oder sowas nicht mehr ziehen. Nee, aber auf jeden Fall, das, äh, deswegen würde ich Sky wählen. und ja Ich fühle den Pick. Also gesagt. ich habe
0: auch überraschenderweise so ein Sky-Abo und gucke da auch gerne rein, weil die haben wirklich auch eine ja. geile Vielfalt und irgendwie auch immer sehr aktuelle Sachen. Ich habe da Uncharted geguckt, äh, so ein Horrorfilm, der letztens rauskam. Also die sind nach wie vor auch relativ flott. Und äh, es schockt einfach. Und irgendwie, Sky ist bei mir auch steht ganz hoch im Kurs, weil es auch so eine Kindheitserinnerung ist. Ja. Und klar, es früher Premiere und so. Aber ich wollte immer Sky haben. Und es ging bei uns früher nicht, weil wir hatten nur DVB-T als Empfangsart beim Fernseher. Und Sky ging damals nur per äh, Kabel oder Satellit. Und wir hatten noch nicht mal ein Tag Satellit. Ich bin zum Markt gedüst, habe Sky aber abgeschlossen, weil ich das unbedingt einfach haben wollte und seitdem habe ich es dann auch oft. Ich benutze es wirklich zu wenig, gerade im Verhältnis zu den Preisen, wie es früher gekostet hat. Jetzt zahle ich, glaube ich, für das Komplettpaket äh, in so einem Angebot 27 Euro. Finde ich okay. Ich gucke es trotzdem zu wenig, also ich, <lacht> ich könnte es auch kündigen. Ähm, aber da ist wieder so dieser Bequ Bequemlichkeitsaspekt und ich ja. will dann doch, manchmal gucke ich dann doch Fußball oder ich sehe dann doch bei Sky was. Und jetzt mit HBO The Last of Us freue ich mich auch, dass ich das irgendwie gucken kann, weil da gibt es ja auch eigentlich keine richtige Alternative zu. Äh, deswegen Sky ist da
1: schon ganz gut, auch wenn man es der Preise wegen, ähnlich wie The Zone, wenn es auf Sport ja. bezogen ist, echt schon verteufeln kann. Obwohl, ich glaube, man kann sich jetzt ja auch schon für 7,99 irgendwie nur so das Serienangebot oder so ja, irgendwie ziehen. Genau also es so ist schon mit, ich glaube, es hieß mal Sky Ticket, dann hieß es auf immer Wow und dann ja. ist es Sky Plus und weiß der Daibel was, aber ja, es ist schon, ist schon machbar auf jeden Fall. Gehen wir doch mal zum musikalischen äh, Tagesordnungspunkt. Und äh, ich habe ja, wie ihr schon wisst, äh, mir es zur Aufgabe gemacht, äh, alte Hip-Hop-Alben <lacht> zu hören. Ich habe diesmal aber ein deutsches äh, Hip-Hop-Album mm. rausgeholt, und zwar von Azad Leben. Ah, geil. Ähm, und habe mir da den Song Hip-Hop ge genommen, weil das so ein Song ist, der würde heutzutage auf gar keinen Fall mehr gemacht werden, weil das einfach so, so dieses klassische storyteller so, ja, dieser Junge und, 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 und der trifft den und einfach geil. Ich muss auch sagen, Azad Leben bin ich nur dazu gekommen, weil ich einfach großer Freund von Niemals-Vega-Fan bin. Und das war von denen immer so, ja, das ist die Bibel. Azad ja. Leben ist die Bibel. <lacht> das und, wird auch da
0: von vielen so Ich glaube, wenn er das Album nicht hätte, dann hätte er auf jeden Fall auch dieses Standing. Aber das nee. war so, das, also es kam nicht so krass überraschend, aber... Alles, was davor und danach kam, war alles nicht schlecht, definitiv. Aber dieses nee. Leben, ich glaube, da kann sich jeder drauf einigen. Das ist ja. einfach, boah, crazy. Also feiere ich auf jeden Fall. Äh, bin ich großer, großer Fan von. Äh, mein Klassiker habe ich tatsächlich letztens random durch äh, dieses Apple-Music-Songradio reingespielt bekommen, was ihr bei Spotify natürlich schon äh, ganz, ganz lange kennt. Ist ja klar, aber ich bin da wie immer so ein bisschen äh, late to the party. Und mein Song kommt von Megalo, Mama wusste äh, war eine geile Zeit damals von Megalow. Ich muss gerade mal gucken, wer hier noch äh, mit featured. Äh, ah, ist tatsächlich von Chimaede und Gehanian Stallion produziert. Also es ist eigentlich ein Chimaede-Song. Äh, sehr, sehr nice. War eine geile Zeit damals. Äh, leider, die letzten Megalow-Alben haben ich nicht so krass abgeholt, aber der Typ ist einfach ein riesen, so ein bisschen Jake cole so ein riesen mhm. Typ, den man in den Arm nehmen will. Äh, einfach ein geiler Typ und dementsprechend ganz viel Liebe an Megalo und auch an Chimaede
1: und Gehanian Stallion. Mama wusste, check das aus. Ich habe einen neuen Song dabei, den ich tatsächlich auch in diesem äh, Billboard die besten Alben aller Zeiten mäßig gefunden habe. Ähm, und zwar heißt der äh, Mann Saba und der hat ein Album 2018, glaube ich, rausgebracht und das habe ich wirklich sehr, sehr enjoyed. Also es war sehr krass und da will ich euch den Song Calligraphy äh, ans Herz legen. Also hört euch das mal an. Ist ich würde den schon ein bisschen so Bryson Tiller mäßig beschreiben, mm. also nicht so krass R&B-lastig, aber so vom Feeling. Also das ist so echt so Mucke so zum Chillen, <lacht> zum geilen Vibe und ja. also zieht euch mal rein. Saber Calligraphy sehr nice. Geil. Äh, mein aktueller Song ist jetzt
0: ein bisschen vorgezogen, Also der Song ist schon draußen, aber es wurde auch gleichzeitig ein Album angeknickt von einem meiner absoluten Lieblingsmusiker und zwar Black oder Six Lag oder wie man ihn noch nennen will. Ich glaube, er nennt sich selber Black. Der hat den Song gedroppt, uh, Since I Have a Lover, der auch sage und schreibe fünf Minuten geht, also crazy. Und da kommt jetzt auch dem nächsten Album und wahrscheinlich sind auf dem Album noch bessere Songs drauf, aber ich freue mich einfach, dass der Boy wieder am Start ist. Und deswegen uh, Black, Since I Have a Lover von mir für euch.
1: Geil. Nice, Leute. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, das Wetter strahlt bei euch und ihr könnt den GLNYC hoffe ich aber auch. Ich bin ja jetzt
0: äh, ab morgen, wenn die Folge draußen ist, in Amsterdam für vier Tage. Da gebe ich euch auch ein bisschen, bisschen Content. Äh, wir sind tatsächlich auch in dem Hotel gelandet, was Amadeus empfohlen hat in der Folge mit uns gemeinsam ah, und nice. Social Hub. Äh, sehr, sehr Bock drauf. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Ähm, ja, auch von meiner Seite aus, danke fürs Zuhören. Äh, morgen ist auch internationaler Frauentag, also äh, Love an die Girls von unserer Seite. Und für alle, die sich jetzt vielleicht auch gefragt haben, hey, warum war meine DHL-Story nicht mit am Start, kommt noch. Wir konnten jetzt nicht alle verpacken, dementsprechend seht uns nach, aber vielen, vielen Dank an alle Einsendungen, an die dicke Community-Love. Checkt unseren Discord-Server, macht sehr, sehr viel Spaß da, auch wenn ich da nach wie vor eigentlich nur stiller Mitleser bin, warum auch immer. Adrian, wenn du Bock hast, irgendwelche letzten Worte oder was auch immer,
1: hau raus. Ich will den Jordan 5 UNC jetzt haben. Was soll das? Aber ansonsten. Tschüss. <lacht>